0: Est-ce que nous n'avons pas un Dieu extraordinaire Moi, je vous ai écouté louer, je vous ai entendu chanter. Waouh Dieu est vraiment présent au milieu des louanges. Merci Jésus pour ces moments, c'est incroyable. Hein On vit des beaux moments aujourd'hui. C'est la première fois que cet invité vient à MLK et je suis très très fier que ce soit lui. Parmi les, les églises qui ont grandi dans la francophonie depuis ces quelques années, il y a une église qui s'appelle Impact Centre Chrétien que vous connaissez certainement. Il vient de Bruxelles et il a démarré l'antenne de Bruxelles il y a de cela quelques années avec son épouse Eva. C'est le pasteur Christian Saboukoulou. Est-ce qu'on peut accueillir Christian Saboukoulou aujourd'hui Christian est un homme de valeur avec une réputation je incroyable. Bienvenue Christian. Ah, oui. Je vois que tu arrives chargé. Tu ah, as bah amené oui. ton sac à dos depuis Bruxelles, dis moi. C'est
1: un sac à dos, il est lourd en plus. Oui, il, il, est il est lourd. Il est très lourd. Alors <rire> okay. euh, on va voir que voilà, le mien il est visible, mais je crois qu'il y en a beaucoup qui ont des sacs à dos dans la salle. Ils sont pas visibles mais ils sont réels. On va en parler, je crois.
0: Les amis, écoutez la parole de Dieu.
1: Amen Gloire à Dieu Qui est ravi d'être là aujourd'hui Amen Nous sommes les bonnes personnes au bon endroit et au bon moment Voilà Le dimanche, on peut faire toutes sortes de programmes Mais il y a une chose qui doit pas Il y a une chose qui est au-dessus de tout C'est de rendre son culte à Dieu Et c'est ce que nous sommes en train de faire Amen alors avant de, avant de commencer, j'aimerais vraiment euh, rendre grâce à, à Dieu et dire merci pour cette, pour cette invitation qui m'a été faite euh, aujourd'hui. Et, euh, et euh, je, je vous transmets aussi les, les salutations de mon pasteur principal, le pasteur Yvan Cassanou. Et j'aimerais dire également combien de fois je suis honoré de pouvoir venir ici et célébrer Dieu avec vous. Euh, vous avez un, une grâce particulière. Vous avez un pasteur qui est juste extraordinaire. Voilà, franchement, sincèrement, c'est pas pour. Euh, Là, voilà, j'ai pas l'habitude de parler comme ça. Non, 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 non. Il est. Je connais beaucoup, beaucoup de, de pasteurs, de serviteurs de Dieu, mais des hommes avec avec son cœur, avec sa passion, avec son intégrité. Il y en a pas beaucoup. Donc, c'est. Vous savez, il y a des gens qui sont des pasteurs. Il y en a d'autres qui sont des dons. Et lui c'est vraiment un don. Et je vais vous dire, ce n'est pas seulement un don pour un Melka. Je crois que c'est un don pour toute la France. Donc est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour euh, son serviteur Il va en Amen. Alors moi j'ai l'habitude de dire Amen. Hein. Alors aujourd'hui, aujourd est-ce qu'on peut parler de cœur à cœur Alors je vais vous dire la vérité, le sac est tellement lourd. Il est lourd, ils m'ont chargé. Il y a des briques dedans. Il y a des kilos et des kilos. C'est un fardeau, c'est un fardeau qui est là, sur euh, mes épaules, c'est un fardeau qui est lourd. Et le mien, comme j'ai dit tout à l'heure, il est visible, mais je crois qu'il y a quelqu'un dans cette salle, il y a quelqu'un connecté, qui a un fardeau peut-être même plus lourd que celui que je porte. Et ce fardeau, il n'est peut-être pas visible, il n'est peut-être pas visible comme celui-ci, mais il est, il, est, euh, il est réel. Il y a toutes sortes de fardeaux que la vie nous impose. Il y a même des fardeaux que nous-mêmes nous nous imposons. Il y a des fardeaux qui nous ont été imposés par les événements de notre vie. Et ce sont des fardeaux qui sont lourds. Ce sont des fardeaux qui nous pèsent. Mais heureusement, Jésus est au courant. Jésus nous aime. Et Jésus nous dit quelque chose qui va nous aider. Et il dit donc dans Matthieu chapitre 11, on va le lire ensemble, Matthieu chapitre 11, verset 28 jusqu'au verset 30. Il commence et il dit, et c'est Jésus qui parle j'ai l'habitude de dire que quand Jésus parle, il faut écouter parce qu'une seule parole qui sort de la bouche de Jésus peut changer complètement ta vie. Une seule parole que tu acceptes, que tu prends pour toi, peut changer complètement ta vie. Jésus dit, venez à moi. Il parle à nos cœurs, il parle à chacun d'entre nous. Et il n'y a personne qui est exclu de cette parole. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau. Et je crois que chacun de nous porte un fardeau. Quand je parle de fardeau, je parle de difficultés, je parle de problèmes. Ce ne sont pas toujours des problèmes de la même nature, mais ils causent les mêmes effets. Ils t'enlèvent ta paix, ils te poussent à l'anxiété. Ce sont des fardeaux qui viennent parfois, qui, qui prennent nature dans le milieu familial, parce que ce sont des fardeaux euh, de, 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 de difficultés de couple ou bien de difficultés euh, familiales, de difficultés euh, pour éduquer les enfants, des fardeaux, par exemple, une femme qui élève seule plusieurs enfants et elle fait face à toutes sortes de complications et ça, et ça, 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 ça s'imprègne dans son cœur. Pour d'autres, ça va être des fardeaux qui sont liés aux finances, des, un endettement chronique dont tu n'arrives pas à te sortir. Pour d'autres, ça va être des fardeaux liés à un problème de santé. Ça peut être un problème de santé que tu as toi-même ou un problème de santé qui touche, qui touche un de tes enfants et ça t'affecte. Je parle de fardeaux qui nous pèsent, qui nous empêchent de dormir. Il y a, des, il y a, il y a plusieurs, et je crois que même cette nuit, quelqu'un n'a pas bien dormi. Pourquoi Parce que tu as différentes formes, différentes formes de pensée, différentes formes de problèmes et que tu, que tu emportes dans ton sommeil. Ça veut dire que tu vas te coucher le soir. Tu vas te coucher, tu fais 7 heures dans le lit, mais en vérité, dans les 7 heures, il y a seulement une heure de sommeil. Pourquoi Parce que les 6 autres heures, tu es en train de ressasser. Tu es en train de tourner à gauche, à droite dans ton lit. Pourquoi Parce que tu essaies de trouver des solutions. Et quand tu penses, tu es dans ton lit tu es en train de chercher des pistes pour t'en sortir et tu, tu, tu imagines une solution et tu réfléchis, tu déroules la solution et au bout, tu vois que c'est une solution. Ce n'est pas une solution, c'est une voie sans issue. Et donc, tu te retournes de l'autre côté de ton lit et là encore, tu vas chercher une autre piste et tu essaies de trouver une solution, tu ne la trouves pas. Tu te retournes encore et tu fais comme ça une heure, deux heures, trois heures jusqu'à ce que tu, ton corps soit complètement épuisé et que tu sombres dans un profond sommeil, sommeil qui dure juste une heure et puis tu te réveilles avec les mêmes pensées, la nuit ne t'a pas délivré. Tu repars le matin avec le poids de ces problèmes, avec le poids de ces difficultés, avec ce poids, le poids de ce fardeau qui t'oppresse. Mais Jésus dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes accablés, vous tous qui êtes fatigués, d'autres versions disent, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi, je vous donnerai du repos. » Que quelqu'un dise « Merci Seigneur ». Oh, que quelqu'un dise merci Seigneur. Et ce n'est pas tout. Parce que lorsque Jésus nous appelle, il dit « venez à moi ». Alors quand il dit « venez à moi », il faut comprendre une chose. Il euh, y, a, y a plusieurs manières de venir à Jésus. La première, y a, la première manière de venir à Jésus, c'est lorsque, et je crois que la plupart d'entre nous on a fait ça, c'est lorsque tu viens à Jésus pour le salut. C'est lorsque tu ouvres ton cœur à Jésus et que tu le reçois comme Seigneur et Sauveur personnel. Mais là, il ne parle pas seulement de ça. C'est encore plus profond. Il parle de quelqu'un, tu as déjà donné, tu as déjà ouvert ton cœur à Jésus Christ. Tu es déjà né de nouveau. Mais sauf que tu t'appelles à venir à lui en laissant à ses pieds tes fardeaux. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors moi, j'ai décidé. Ça me pèse, hein, je vous assure, hein, c'est lourd hein, ce qu'il y a là. Hein c'est lourd et j'ai envie de l'enlever. Aide-moi. Dis à quelqu'un à côté de toi, toi aussi, enlève tes fardeaux. Je mime pas, hein, c'est lourd. Hein. Regardez. Ils m'ont chargé. Hein. J'en veux plus. Et dedans, le fardeau que tu portes, sur toi. Ils sont de différentes natures. Ça peut être, comme j'ai dit, un problème de santé. Un problème de santé dont tu, tu c'est chronique, tu t'en sors pas. Tu as fait toutes sortes d'examens, toutes sortes de choses. Tu as prié aussi, mais il est toujours là. Et ça te pèse. Ça te pèse. Ça joue sur ta paix. Ça joue sur ta tranquillité. Jésus dit, viens à moi et dépose-le à mes pieds. C'est lourd, hein ça fait des dégâts, hein? Imagine les dégâts que ça fait dans ta vie. Pour d'autres, ça va être le fardeau, le poids d'un fardeau lié aux finances. Un endettement chronique dont tu ne sors pas. Un endettement chronique qui t'a poussé à prendre un deuxième travail. Un deuxième travail. Tu as le travail de jour, et puis ensuite, tu enchaînes avec le travail de nuit. Et ce travail de nuit, et tu essaies de résoudre un problème, mais il engendre d'autres problèmes. Parce que du coup, ça nuit à ton couple. Ça nuit à ta famille. Tu vois moins tes enfants parce que tu passes tout ton temps, tu passes tout ton temps au, 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 au travail. Et, et ça va nuire, ça va détruire la relation, de, la relation de couple. Ça va nuire à ta relation avec tes enfants. Tu, tu vois même plus tes enfants grandir. Dis à quelqu'un, dépose ce fardeau. Oh, si tu aimes ton voisin, dis-lui, dépose ce fardeau. Je dis si tu l'aimes, de l'amour du Seigneur, hein pour d'autres, ça va être un fardeau qui est lié, qui est lié à un problème, à un problème euh, euh, administratif. Tu es engagé dans toutes sortes de procédures juridiques dont tu, dont tu ne sors pas. Ça continue, on, rend, on, on reporte les audiences, on reporte. Et après, quand on pense que c'est abouti, non, il y a encore un appel. Après, il y a encore un surappel. Et tu ne t'en pas, tu ne t'en sors pas. Et du coup, tu es tellement attaché ça, à, ce, à ce fardeau qui nuit à ta vie. Tu es né de nouveau, tu es chrétien, tu es supposé vivre l'épanouissement en Jésus-Christ, mais ça te pèse et ça t'empêche de t'épanouir. Aide-moi, s'il te plaît, et dis à ton voisin, dépose ce fardeau. Alléluia. Amen. Il y en a tellement... Il y a tellement de briques dedans. C'est autant de fardeaux qui peuvent exister dans la vie d'une personne. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut te parler. Le Seigneur te parle et il te dit, il te dit, viens à moi et dépose tes fardeaux. Que quelqu'un dise merci Seigneur. C'est la première chose. C'est la première chose. De venir à Jésus-Christ. Pas de venir pour chercher le salut si tu l'as déjà. Si tu n'as pas le salut, viens à lui pour le salut. Mais je parle à quelqu'un, notamment, tu as déjà le salut. Mais le poids des problèmes que tu as dans ta vie, ce poids-là affecte ta vie. Et ça doit changer. Je dis ça doit changer. En fait, lorsqu'on lit le texte, on va le lire, on va le lire, on va aller un peu plus loin, au verset 29. On va se rendre compte d'une chose. Il y a quelque chose que Jésus nous propose. Il nous propose un échange. Que quelqu'un dise avec moi un échange Dis à ton voisin, fais un échange avec Dieu. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Ensuite, il dit, prenez mon joug. Prenez mon joug. C'est-à-dire qu'il il, il ne dit pas que tu n'auras plus de fardeau sur tes épaules. Il dit d'échanger des fardeaux. Toi, tu déposes tes fardeaux à ses pieds, et lui, ce qu'il te propose c'est de te de récupérer tes fardeaux et de, et de te donner les siens. Quelqu'un me suit ou pas ?« Prenez mon joug, » verset 29, « Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école. » D'autres versions disent, « Recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez le repos pour vous-mêmes. même Verset 30, « Oui, Jésus dit, oui, mon joug est facile à porter et la charge que je vous impose est légère. Amen. Amen. Oh, que quelqu'un dise merci, merci Seigneur. Dieu, mon frère, ma soeur, Dieu te propose un échange. Dieu sait que tu as des problèmes. Tu as des problèmes, même si tu ne le dis pas, on sait que tu as des problèmes. Et d'ailleurs, personne ne peut avoir une vie sans problème. Ça n'existe pas. Et les problèmes que tu as ce c'est pas, pas les premiers problèmes que tu as eus, tu en as eu d'autres avant. Mais tu t'es rendu compte, tu t'es certainement rendu compte que quand tu résous un problème, c'est bizarre, il y en a un autre qui apparaît. C'est vrai ou pas vrai Et ils sont, pour, ils sont parfois même plus grands que les précédents. Tu vois, non Donc, mon frère, ma soeur, ce que je suis venu te dire, c'est que le fait d'avoir un problème, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est quand tu ne résous pas le problème que tu as. Mais sauf que quand tu cherches à le résoudre, il faut utiliser la bonne manière. Le problème, c'est que la plupart d'entre nous, on n'utilise pas la bonne manière. Pourquoi Parce qu'on essaie, nous-mêmes, de régler nos problèmes. Et on n'y arrive pas. Et ça nous affecte. Et la solution que Jésus nous propose, c'est dire, « Venez avec vos problèmes, déposez vos problèmes à mes pieds, et moi, je viendrai, vous, je viendrai faire un échange, je vais prendre vos problèmes et je vais vous confier mes problèmes. » Parce qu'il y a une chose peut-être dont tu n'es pas conscient, c'est que Dieu a des problèmes. Oui, 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 Dieu a des problèmes. Le grand Dieu de l'univers, le Tout-Puissant a des problèmes. Je ne parle pas au aussi, ciel, aussi, il n'y a pas de problème. Tout est réglé, tout est régulé. Amen. Mais Dieu a des problèmes. Ces problèmes, ils sont liés à des choses qui se passent sur la terre. Il y a des problèmes que Dieu peut régler directement sur la terre depuis le ciel, il y a d'autres problèmes qu'il ne peut pas régler sans un partenariat avec un homme, sans un partenariat avec une femme. Et c'est ça qu'il te propose. Parce que Dieu n'a pas de problème à régler ton problème d'endettement. Dieu n'a pas de problème à régler ton problème de santé. Ça, il peut le faire. Mais il y a une chose qu'il ne peut pas faire de lui-même, c'est régler le problème du salut. Jésus est venu sur la terre pour ouvrir... La, pour donner la possibilité à ceux qui donnent, à ceux qui lui font confiance, à ceux qui le reçoivent comme Seigneur et Sauveur personnel, d'éviter l'enfer et de rentrer dans la vie éternelle. Mais pour ça, Dieu a besoin, parce que Dieu veut sauver, il veut sauver un maximum de personnes. Mais pour ça, il a besoin de toi et de moi. Tu es sauvé, pourquoi Parce que un jour, tu as entendu quelqu'un te prêcher Christ. Tu es sauvé, pourquoi Parce que tu as entendu un jour quelqu'un qui a osé te présenter Jésus-Christ, pas simplement comme un petit bébé dans une crèche, mais comme un sauveur éternel, glorieux, qui t'aime et qui a donné sa vie pour toi. Cette personne t'a présenté Jésus, peut-être de manière directe ou peut-être de manière indirecte à travers les, 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 les nouvelles technologies, mais quelqu'un l'a fait. Pour que quelqu'un reçoive le salut, Dieu a besoin que quelqu'un porte le message de l'évangile. Amen. C'est ça le problème de Dieu. C'est ça. Le problème, le, le problème de Dieu dans cette saison de l'éternité, c'est de sauver le maximum d'hommes et de femmes. Et pour ce faire, il te propose un échange. Il prend tes fardeaux, mais pour cela, il ne peut pas les prendre comme ça. C'est toi, il dit, c'est toi qui dois venir à lui et lui déposer tes fardeaux. Et ensuite, c'est toi, parce qu'il dit, prenez. C'est toi ensuite qui dois aller prendre les fardeaux de Dieu, les prendre sur toi, et de, à travers ta vie, régler ces fardeaux pour la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit Non, est-ce que quelqu'un me suit Amen. Donc, c'est un échange. C'est un échange. Il ne dit pas, il ne dit pas de faire du déni. Il ne dit pas, de, de, de considérer que tu n'as pas de problème. Non, tu as des problèmes, des problèmes qui te pèsent, des problèmes qui alourdissent ta vie, des problèmes, des problèmes qui t'empêchent de vivre l'épanouissement que Dieu veut que tu vives, l'épanouissement pour lequel Jésus-Christ est mort à la croix du calvaire pour toi. On ne dit pas de faire du déni. Les problèmes sont là, ils sont réels, on ne dit pas qu'ils ne sont pas là, ils sont réels. Mais ce que Jésus te propose, c'est de te déconnecter émotionnellement de ce problème. Le problème t'affecte parce que tu es trop connecté. Ton âme est connectée à ces problèmes. Et tu essaies de les résoudre, mais tu n'arrives pas. Pourquoi Mais parce que, mon frère, ma sœur, tu n'as pas, pas été suscité sur la terre pour ça. Je veux le dire différemment. Je veux le dire différemment. Tu... « Tu n'as pas été créé, tu n'as pas été, tu n'es pas né pour régler tes problèmes personnels. » Ah, quelqu'un n'aime pas ce que je dis, on dirait. Parce que quelqu'un est en train de dire « Mais moi j'ai des problèmes, moi je veux régler mes problèmes. » Mais bien sûr qu'il qu faut régler des problèmes. Mais sauf que tu n'es pas capable de le faire. Si, si tu étais capable de le faire, ça fait longtemps que tu n'aurais plus de problème. Mais si tu es honnête avec toi-même, tes problèmes, ils ont même empiré parfois. Jésus est en train de te dire... Il y a des problèmes qui te font tourner en rond. Il y a des problèmes que lui, il est qualifié. Il est, il est qualifié pour le faire. Il n'a aucun souci, il a aucun souci. Laisse-le laisse prendre tes problèmes. Et toi, va prendre ses problèmes, une partie de ses problèmes, une partie de son fardeau à lui. Tu n'as pas été suscité par Dieu sur la terre pour accompagner les autres. Non. Il y a quelque chose de spécifique que Dieu veut faire avec toi. Tu n'es pas là par hasard. Quel que soit ce qu'on t'a dit, quel que soit ce que tes professeurs ont dit, quel que soit, parfois même dans les familles, parfois il y a même des parents qui disent à leurs enfants, tu es la honte de la famille, tu es un bon à rien, tu n'arriveras à rien. Quel que soit ce que les gens ont dit de toi, quel que soit, ce que les, quel que soit les pronostics de tes professeurs, les pronostics de tes camarades de classe, quels que soient les, euh, 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 les pronostics de, de, de défaite. Qui ont, pu, qui ont pu être émis à ton sujet, Chasse, sache que Dieu a prévu de travailler avec toi. Oui, sache que Dieu t'a suscité, Dieu t'a suscité pour la, sur la terre pour régler des problèmes. Pas tes problèmes à toi. Tu n'es pas né, je le répète, quelqu'un peut-être ne va pas accepter, mais je t'assure, tu n'es pas né pour régler tes problèmes. Tu es né pour régler les problèmes de Dieu. Amen. Euh... Jésus n'est pas né pour régler ses problèmes. Jésus est né pour régler les problèmes de Dieu. Et il a fait sa part. Maintenant, c'est à ton tour aussi de faire la, de faire la tienne. Alléluia. Alléluia. Oh, aide-moi et dis à un voisin, dépose tes fardeaux aux pieds du Seigneur. Et je répète, je ne suis pas en train de dire que tu dois faire du déni. Les problèmes, on ne dit pas qu'ils qu disparaissent. Non, les problèmes sont là, il faut qu'ils soient réglés. Mais sauf que ce n'est pas toi qui vas apporter la solution. C'est Dieu qui va le faire. Je dis c'est Dieu qui va le faire. On ne fait pas de déni. Un problème reste un problème. Ce qu'on dit, c'est déconnecte-toi, débranche la prise émotionnelle par rapport à ce problème. Tu laisses le problème, tu laisses le problème entre les mains du Seigneur tu le laisses entre les mains du Seigneur. Quelqu'un va peut-être, quelqu'un fait peut-être face à de gros problèmes financiers, tu ne sais pas comment t'en sortir, de gros problèmes financiers. Et puis, tu ne comprends pas, parce que toi, tu es, tu es fidèle, tu es fidèle dans ce, qui, dans, dans, dans ce qui concerne les dîmes, les offrandes, tu obéis à la parole de Dieu, et puis tu vois maintenant des factures bizarres que tu n'avais pas prévues qui te tombent dessus. Quelqu'un va prendre ça et la nuit, il ne va pas dormir. La nuit, comme on l'a dit, il va tourner dans son lit 140 fois. Excusez-moi, 142 fois. Certains même, c'est plus. Il y a des lits qui souffrent. Hein, le... <rire> oui, oui, oui. Il y a des lits qui souffrent. Au lieu d'être dans un repos... Non, 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 le lit souffre. Il, 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 le poids bouge de partout. Et le sommeil n'est même pas réparateur. Au contraire, tu sors de là, tu es encore pire que lorsque tu es, lorsque tu es rentré dans le, dans, dans le, dans le lit. Quelqu'un me suit Les problèmes sont là. S'il y, y a un mamba noir qui rentre dans ton salon, ne dis pas il n'y a pas de problème. <rire> Parce qu'il que si un mamba noir rentre dans ton salon, mon ami, c'est un problème. Hein ah, si tu crois qu'il si qu n'y a pas de problème, laisse seulement, il va te mordre. Vois, on va voir. On va voir ce qui va se passer. On ne fait pas de déni. Mais sauf qu'on est en train de dire. Ce dossier-là, Seigneur, moi je vais faire ma part, mais je ne veux pas m'attacher émotionnellement. Je ne vais pas me détruire la santé émotionnelle à cause de ça. Parce que je décide de déposer à tes pieds mes fardeaux. J'ai un problème, une facture que je ne sais pas, je ne sais pas d'où ça vient, je ne sais pas comment la régler. Et bien je dis, Seigneur, moi ce soir je vais dormir. Ce soir, je ne vais pas fatiguer mon lit. Je vais dormir. Et le matin, je me lève et la facture est encore là, avant de partir, je dit, Seigneur, il y a une facture. Il <rires> y a mon nom sur la facture, mais en fait, moi, je suis que l'intermédiaire. Je dis Seigneur, ça, c'est pas mon problème. Ce n'est pas mon problème. Moi, je prends tes dossiers, je traite tes dossiers, toi, tu dois traiter aussi mes dossiers. Quelqu'un me suit ou pas oui. Mais ça ne veut pas dire que je laisse les factures s'accumuler. Parce qu'il faut, oui, qu faut dire ça à quelqu'un Parce que sinon ton voisin va commencer à dire Ah les factures moi je ne paye plus, ça c'est le problème de Dieu Non, 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 c'est pas ça C'est pas ça Non, il y a un formulaire qu'il faut remplir Et non, non, Dieu n'a qu'à remplir le formulaire et l'envoyer Ah non. Non, 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 non Toi tu fais ta part Ce que la sagesse humaine t'amène à faire eh ben tu le fais Mais ensuite, le reste du dossier Tu ne vas pas aller te, 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 comment dire, te connecter émotionnellement Tu laisses Dieu gérer Tu laisses Dieu gérer et même si, qu'il faut le dire aussi hein, C'est parce que tu auras déposé tes fardeaux au pied du Seigneur Que tout de suite tes problèmes vont être réglés n'est pas vrai Ce que tu as comme assurance Lorsque tu déposes tes fardeaux devant le Seigneur Au pied du Seigneur L'assurance que tu as, c'est que ton problème est traité par le ciel Amen. On n'a pas dit qu'il est réglé tout de suite Mais il est traité par le ciel Ce n'est pas comme certaines administrations Où on va déposer des dossiers Et puis ensuite Quand on demande où on est-il est eh ben, en fait on ne te répond pas ou bien en fait, ça n'avance pas. Pourquoi? Parce que ton dossier, ton dossier il a été mis sous la pile. Non, non, non. Quand tu déposes tes fardeaux aux pieds du Seigneur, ton dossier est traité. Ton dossier est traité. Ton dossier est traité. Ça prendra le temps que ça prendra, mais tu recevras une notification du Seigneur pour te dire, ma fille, ton problème est réglé. Mais en attendant, en attendant que ce soit le cas. Tu ne vas pas mettre tes émotions dedans. Parce que c'est ça qui te détruit. Est-ce que quelqu'un me suit Et tu vas te porter, tu vas te tourner vers les fardeaux de Dieu. Parce que Dieu veut faire un partenariat avec toi. Et tu es la bonne personne pour porter le fardeau de Dieu. Dieu a un fardeau immense. Il ne te demande pas de tout porter, c'est impossible. Tu ne peux, peux pas porter tout le fardeau de Dieu. Mais il y a une portion du fardeau de Dieu que Dieu veut mettre sur tes épaules. Et cette portion-là qu'il veut mettre sur tes épaules, c'est ça le but de ta vie. C'est ça le but réel de ta vie. Ta vie, le but de ta vie, c'est pas de te battre pour régler tes
0: problèmes.
1: Toute vie qui impacte les autres, c'est une vie qui n'est pas centrée sur soi, mais centrée sur les autres. Tous les grands hommes, les grandes femmes de Dieu, et il y en a beaucoup dans cette salle, j'ai dit on a beaucoup dans cette salle, tous ceux qui se manifestent, se sont manifestés, se manifestent ou se manifesteront demain comme étant des grands hommes et des grandes femmes de Dieu, ça va être des personnes qui pas, dont la vie n'est pas concentrée sur leurs problèmes mais ouverte pour les problèmes de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit Amen. Non, est-ce que quelqu'un me suit Amen. 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 Mais je répète, tu as ta part à faire. Tu as ta part. J'insiste. Tu ne peux pas dire, ces factures-là, Seigneur, moi je ne les regarde pas, je n'ouvre même pas les courriers, tu te débrouilles. Non, 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 non. Parce qu'après qu'on va te mettre dehors, on va te faire des saisies sur ton compte, tu ne pourras pas accuser Dieu. Non, 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 non. Tu fais ta part. Ne fais pas comme cet homme-là on m'a raconté cette histoire, c'est un chrétien quelque part qui priait, il priait, il priait Dieu parce qu'il voulait gagner au loto. Oui, oui, mais tellement il priait, il insistait, Dieu ne répondait pas. Et Dieu dit, mais non, il faut, il faut, il faut travailler, c'est pas... Attends, sinon, si c'était aussi facile, tous les chrétiens gagnaient au loto. Hein donc, euh, Dieu répond pas, mais tellement il insiste, 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 il, il prie, il prie, il prie, il prie. À un moment donné, Dieu est fatigué, non, non, je veux lui répondre. Et Dieu lui répond en lui disant, écoute, je veux bien accéder à ta demande, mais va au moins acheter un ticket de l'auto. <rires> uh -huh. uh -huh. Que quelqu'un dise merci Seigneur, va prendre les fardeaux de Dieu. « Va prendre les fardeaux de Dieu, mon frère. Va prendre les fardeaux de Dieu, ma sœur. » Et comme il a dit, il a été très clair. Il dit que mon joug est, est doux et mon fardeau est léger. Alors je te dis tout de suite, je te dis tout de suite, lorsque tu vas déposer tes fardeaux auprès du Seigneur et que lui, il va te donner ses fardeaux, tu vas réaliser que le fardeau de Dieu, c'est quelque chose d'énorme. Oui, il a du poids, il pèse, mais sauf que pour toi, il te paraîtra doux, il te paraîtra léger. Pourquoi Parce que tu ne vas, vas pas être seul à travailler. Le Saint-Esprit Saint va t'assister dans ce que tu feras. Mais oui, il a dit « Je ne vous abandonnerai pas. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et c'est ça qui va faire en sorte que, malgré la charge que Dieu va te confier, cette charge-là, tu vas avoir, tu vas avoir, comme on dit en Belgique, facile à la porter. Pourquoi Parce que le Saint-Esprit, sera avec toi. Amen. Mais il y aura quand même un poids. Il y aura quand même un poids. Et parfois, il y a d'autres personnes autour de toi qui vont te regarder, ils ne vont pas comprendre comment tu arrives à porter ça. Mais en fait, pour toi, ce sera facile. Pourquoi Parce que tu as été designé depuis ta naissance pour porter le fardeau de Dieu spécifique que Dieu a prévu de te faire porter. Et tout ce qui, compte, tout ce qui concerne ta vie, le lieu où tu es né, même la date, ta date de naissance, ta taille, ton poids, ton parcours, parce que quelqu'un peut dire, mais j'ai eu un parcours chaotique. Le parcours chaotique te rend qualifié pour porter le fardeau spécifique de Dieu pour ta vie. Oui, ta couleur de peau, ta teinte de peau, tout là, il n'y a rien qui est fait par hasard. Il y a un fardeau spécifique qui est dans le cœur de Dieu, que Dieu veut te donner. Et en échange, il récupère le tien. Alléluia. Oh, dis à quelqu'un, rentre dans un partenariat stratégique avec Dieu. Si tu l'as dit à ton voisin, alors acclame le Seigneur là où tu es. Amen. Amen. Bien-aimé, je répète, tu n'es pas né pour régler tes problèmes personnels. Ce n'est pas le but de ta vie. Si le but de ta vie, c'est de régler tes problèmes personnels, mon ami, tu passes à côté de ta destinée. Le but de ta vie, ce n'est pas régler tes problèmes personnels. Le but de ta vie, c'est de régler les problèmes que Dieu veut te confier. Ouais, c'est ça. Je dis oui, c'est ça. Je dis oui, c'est ça. Ah bah oui, le but de ta vie c'est pas de chercher à te marier, le but de ta vie c'est de pas, c'est pas, euh, euh, voilà, il faut que je me marie, il faut que j'ai des enfants, à telle date, you know, ils ont tout un parcours chronométré. Je dois faire telle école, ceci, tout ça c'est pas mauvais, hein tout ça c'est pas mauvais, mais il dit chercher d'abord, chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, c'est toutes ces choses là, toutes ces choses, Dieu va te les donner par dessus, mais c'est pas ça le but de ta vie. Le but de ta vie, ce n'est pas de régler ce problème-là euh, euh, financier, ce problème familial, ce problème. Oui, il faut les régler, parce que tout problème doit être réglé. Mais sauf que tu n'es pas qualifié pour le faire. Laisse le Seigneur le faire. Alléluia. Maintenant, j'aimerais dire une chose. C'est que vous avez souvent entendu parler, et ça, parfois c'est même vous qui parlez comme ça de dire « Oui, j'ai écouté tel homme de Dieu, c'est un grand homme de Dieu, un grand homme de Dieu, une grande femme de Dieu. » Vous avez déjà entendu ce, ce, cette expression, n'est-ce pas Amen. Et souvent, souvent, lorsqu'on parle de grand homme de Dieu, femme de Dieu, ben souvent en fait, on est en train de parler de personnes que Dieu est en train d'utiliser, des personnes qui sont qui portent les fardeaux de Dieu dans le domaine ecclésiastique. Et on pense que les grands hommes de Dieu, les grandes femmes de Dieu, c'est seulement dans l'Église. Mais ce n'est pas vrai c'est pas vrai. Parce que Dieu veut toucher tout. Il veut toucher le monde entier. Tous les domaines du monde et toutes les sphères du monde. Et Dieu veut des grands hommes de Dieu également dans les différents domaines. Et je crois qu'il y a beaucoup de grands hommes de Dieu dans cette salle. Je crois qu'il y a beaucoup de grandes femmes de Dieu dans cette salle. Mais ça ne veut pas dire que tu vas venir prêcher ici. Ce n'est pas ça. Ça veut dire que toi, tu vas avoir une autre forme de prédication. C'est la prédication de l'évangile, oui, mais dans le milieu où Dieu va te placer. Et il y en a, ils vont être des grands hommes de Dieu dans le milieu du, dans le milieu du sport. Oui, oui, Ah bon, euh, ah, toi tu dis... <rire> toi tu as du mal à faire, à faire 10 minutes de footing donc tu te dis, c'est pas moi. Non mais même si c'est pas toi, il y a quelqu'un comme ça. Il y a quelqu'un comme ça, Dieu veut te susciter. Pas... Non mais écoutez-moi, écoutez-moi, enfin ma soeur. on n'a pas... En fait, aïe, aïe, aïe. On n'a pas compris... On n'a pas compris, beaucoup, on n'a pas compris l'Église. On croit que Dieu est intéressé à l'Église, l'Église, l'Église. En fait, ce n'est pas, pas ça. Dieu est plus intéressé au monde qu'à l'Église. Je te le dis, Dieu est plus... Excusez-moi, le regard de Dieu est plus porté sur le monde que sur l'Église. Ah, tu ne dis pas « Amen », c'est ton problème. Mais <rire> Il dit, Jésus dit, il y a quelqu'un qui a 100 brebis. Il y a 80, 99 brebis qui sont en sécurité. Elles sont bien en sécurité dans l'Église. Son regard n'est pas porté sur elles. Il les met en sécurité et son regard est porté sur celle qui est dehors. C'est normal de venir à l'Église. On est des chrétiens. C'est le Seigneur qui a suscité l'Église. C'est normal d'être... Tout véritable chrétien doit être à l'Église. Mais à l'Église, il n'y a pas que des chrétiens. Mais tous les véritables chrétiens sont à l'Église. Amen mais le regard de Dieu est porté sur le monde Jésus a dit au père dans sa prière Il a dit, tu, de même que tu m'as envoyé dans le monde Moi aussi je les envoie dans le monde Donc il y a parmi vous Des personnes, Dieu va vous donner un fardeau Un fardeau mais ça va être au niveau du sport Le but c'est quoi C'est que Dieu veut t'élever au niveau du sport Pour que tu brilles Pour que les regards soient tournés vers toi les regards soient tournés vers toi et toi tu renvoies les regards vers le Seigneur. Parce que Jésus a dit oui, oui, je te dis, Jésus a dit, Jésus a dit, Jésus a, Jésus a dit, c'est ainsi, ainsi que, votre, que votre lumière doit luire, hein, briller, hein, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, pas devant les frères et sœurs de l'Église. Ça peut briller devant les frères et sœurs de oui, mais ce n'est pas ça qui est impactant. Ce qui est impactant, c'est que ça brille devant les hommes. Afin qu'en voyant vos bonnes œuvres, ils glorifient votre Père qui est dans le ciel. C'est-à-dire que quand tu vas porter le fardeau de Dieu, Dieu va te faire briller. Les regards vont être tournés vers toi et toi, tu renvoies les regards vers le grand roi de l'univers. Et parmi ces gens qui vont te regarder, parce que tu vas briller dans tel ou tel domaine, en fait, plusieurs, peut-être pas tous, mais plusieurs vont être sauvés à, partir, à partir, au travers de ta vie. Amen. Il y en a d'autres, Dieu va les faire, Dieu va vous faire briller dans le domaine économique. Avec une sagesse, un, le, le, un fardeau, comme Joseph a reçu, le fardeau de régler les problèmes de Pharaon. Il aurait, il aurait aussi pu dire « Ah non, moi, vos problèmes-là, vous m'avez mis en prison, laissez-moi tranquille. Non » Non Il veut régler les problèmes, il prend à cœur le problème de Pharaon, il va prier pour que Dieu lui donne la solution. Et maintenant, il donne la solution. Et quand il donne la solution, Pharaon regarde autour de lui tous ces ministres-là qui ont des diplômes, des doctorats, des PhD. Il a dit « Aucun de vous n'est qualifié. Celui qui est qualifié, c'est le jeune hébreu. » Oui, toi qui étais dans l'ombre dans la prison bizarre là, Dieu va te faire sortir de cette prison bizarre pour te faire briller de l'éclat de sa gloire. Amen. Il peut te donner cette sagesse. Il te donne, pour certains, vous allez briller, réussir. Dieu va vous porter de manière extraordinaire dans le domaine de, de la santé, de la médecine. Mais oui, Dieu peut le faire. Vous donnez des habiletés extraordinaires. Non, as que quelqu'un ne croit pas ce que je suis en train de dire. Le, quel est le premier chirurgien de toute l'histoire de, de l'humanité C'est qui C'est dans le la, la première opération chirurgicale. a eu lieu par l'hôpital de Créteil. Ça a eu lieu où Ça a eu lieu dans le jardin d'Éden. Dieu a fait une anesthésie générale. La Bible dit qu'il a endormi Adam d'un profond sommeil. Ils sont endormis. Il s'est endormi, il a fait une ouverture. Oh oui, une opération à cœur ouvert ça veut dire qu'il a fait l'opération la plus délicate possible. Il fait l'opération, ensuite il remet la chair à sa place. La Bible nous dit qu'il a remis la chair à sa place. Et on n'a pas lu plus tard dans la Bible que Adam a eu des problèmes, tu vois, des séquelles. Des... Non, 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 non. C'est ce que Dieu veut communiquer à quelqu'un ici, pour que tu ailles briller. Oh, c'est ce que. Dans le cinéma, c'est pareil, dans le cinéma. Dans le cinéma, c'est pareil. Il y en a qui sont offusqués, de, oh là, comment c'est une chrétienne et puis elle fait du cinéma. Mon ami, Dieu veut faire briller les gens dans le cinéma. Mais pourquoi Là-bas, c'est les ténèbres. Mais ben oui, mais il faut que la lumière aille là-bas justement parce que c'est le ténèbres Alléluia. Merci Seigneur. Mais alors, il y a des gens, ils quittent pas leur canapé. Ils sont abonnés à tout, Netflix, tout, Disney, truc là, tout, partout. Même quand ils veulent manger, ils commandent, Uber Eats. Il n'y a personne qui va, ils ne vont pas dans les rues. Non il faut qu'il y ait des stars de cinéma chrétiennes remplies de l'esprit. Ils ne vont pas faire des scènes bizarres là. Mais en fait, des, des, ils sont tellement loin que quand on les regarde, les gens cherchent, tape sur Internet, euh, Wiki, et puis on voit que non, il est à l'église MLK. Et, sa vie, ah et puis pour te voir, il va venir aussi à l'église MLK. Oh Il y a tellement de choses. Ce que je veux dire simplement pour finir, c'est que Dieu va te mettre un fardeau. Ne sous-estime pas, ne dis pas oui, mais ça c'est un domaine de la mode. Non, 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 Dieu veut des grands hommes de Dieu, des grandes femmes de Dieu dans la mode. C'est le, le premier styliste de l'univers. C'est lui qui a habillé Adam et Ève, alors que personne d'autre n'avait en encore sorti les prêts à porter. Donc il peut te donner encore, mais oui, des inspirations pour ça. Amen. Donc ne vois pas les grands hommes de Dieu, les grandes femmes de Dieu comme étant ceux qui prêchent. Non, Dieu veut faire de toi un grand homme de Dieu, une grande femme de Dieu dans le domaine spécifique dans lequel il met un fardeau. Alléluia Et, qu'est-ce qui va se passer Lorsque tu reçois le fardeau de Dieu, comme Jésus l'a dit à deux reprises dans le texte qu'on a lu, la première, le, le premier, la première vertu, qu'est-ce qui va se passer Il va te donner du repos. Tout ce qui te stressait, tout ce qui t'angoissait, tout ce qui t'empêchait de dormir, la première chose, il dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai... »« Du repos. Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon, à mon école, car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez le repos pour vous-même. » Alors bien-aimé, y a-t-il quelqu'un aujourd'hui dans cette salle qui accepte aujourd'hui de déposer ses fardeaux devant le Seigneur C'est un choix. Il hein y a des gens qui préfèrent garder les fardeaux, mais Jésus t'invite à faire un échange. Qui aujourd'hui veut déposer ses fardeaux Si c'est toi, alors lève la main là où tu es. Si c'est toi, alors tiens-toi debout, si tu peux te tenir debout. Tiens-toi debout quelques instants. Et tu vas élever la voix pendant quelques secondes. Pendant quelques secondes et tu vas dire au Seigneur, tu vas dire au Seigneur, Seigneur aujourd'hui, je dépose, avec tes propres mots, tu vas lui dire Seigneur aujourd'hui, je dépose mes fardeaux à tes pieds. Aujourd'hui, je dépose, je dépose. Je ne dis pas que je tire un trait sur ces problèmes. Non, les problèmes sont là, mais sauf que je te les confie et je me déconnecte émotionnellement. Je ne vais plus passer des, des nuits et des nuits entières à ressasser ces problèmes. Non, 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 parce que je sais que ces problèmes sont maintenant des dossiers que toi, tu vas traiter. Avec tes propres mots. Là, ne t'occupe pas de ton voisin. Si ton voisin ne veut pas déposer ses fardeaux, laisse ton voisin tranquille, mais toi, Dieu veut te faire du bien. Dieu veut pratiquer un échange avec toi Il veut récupérer tes fardeaux Il veut récupérer tes problèmes Et il veut te confier les, les siens Lui il est apte pour régler tes problèmes Et toi tu es apte pour régler ses problèmes Alléluia Est-ce que tu es en train de déposer tes fardeaux Dépose tes fardeaux Dépose-les Dépose-les Dépose tes fardeaux Laisse ce poids Ce poids ce poids financier, de maladie, quel que soit, professionnel, un problème familial, dépose, dépose. Et quand tu as déposé, je t'invite maintenant quelques instants à demander au Seigneur qu'il te donne ses fardeaux. Parce qu'il a dit, prenez mon joug, c'est-à-dire que c'est quelque chose que tu dois demander. Il ne va pas te l'imposer comme ça. Il dit, prenez, c'est-à-dire viens et prends. Alors si tu es là dans cette salle et tu veux te libérer du poids des fardeaux que la vie t'a imposé, et tu veux porter les fardeaux de Dieu, alors maintenant, élève la voix pendant quelques secondes seulement, pour dire « Seigneur, donne-moi tes fardeaux. Mets dans mon cœur les fardeaux pour lesquels tu m'as suscité sur la terre. Mets dans mon cœur le poids, cette portion de fardeau qui est sur ton cœur, et qui me correspond. Je suis qualifié pour le porter. Seigneur, fais-moi grâce, afin que ma vie compte et que je sois un prodige. » Toi qui veux dire oui à Jésus, toi qui veux venir à lui, toi qui as commencé déjà à déposer tes fardeaux, toi qui décide aujourd'hui de prendre la part de fardeau de Dieu sur toi, celle qui te correspond. Alors, je, je t'invite juste quelques instants, quelques secondes à répéter après moi cette prière. Si c'est de toi dont je parle, lève les mains simplement quelques instants et répète après moi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, je décide de te déposer mes fardeaux. Je me déconnecte émotionnellement du poids de ces fardeaux et je te les remets. Et en échange, aujourd'hui, j'accepte de prendre ton fardeau sur moi afin que ma vie ne soit plus égocentrique mais que je devienne un prodige et que ma vie compte pour toi et pour le royaume de Dieu. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen.
0: Amen. Mes oh, <rire> amis, il faudra qu'ils reviennent. Hein. Il faudra qu'ils reviennent. Par contre, vous, 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 toi qui regarde ce message, toi qui est dans la salle. Faut pas que tu repartes, faut pas que tu éteignes comme, comme tu étais avant. Hein. On va faire comme si j'étais Jésus, Christian. Oui, 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 je suis d'accord. Vas-y, charge-moi. Tu, re tu ressembles à Jésus. <rire> <rire> non, vous, et vous comprenez que spirituellement, Jésus, il est à côté de vous. Demande à ton voisin, tu dis, il est plus que Jésus il est plus qu'à côté de toi. Il est avec toi tous les jours de ta vie. Amen. Vas-y, charge-moi, charge-moi. Moi, je vais faire Jésus là. Alors Pour Jésus, je... c'est léger.
1: Vas-y, envoie-moi les problèmes. Ça, c'est Il y a plusieurs qui ont, qui ont déposé leur fardeau, leur fardeau lié aux finances. Ah, vas-y, tu
0: commences. Il a commencé avec les finances. Hein. Voilà. Déposer à Jésus les finances. C'est
1: parti. <rire> Tranquille, j'ai même pas senti. Parce que Jésus peut porter tes fardeaux. C'est pour ça que Jésus ne les sent pas. Bah, Il a, il a lui appartient l'or et l'argent, alors. Tu poses. Ça, ce sont les fardeaux liés aux problèmes de santé. À ah, la maladie. Aux problèmes chroniques. C'est pour les personnes et parfois pour leurs enfants, ah. et ça les mine. Mais aujourd'hui, ils te déposent mmh. Jésus dit à la croix, j'ai porté toutes vos maladies. Ça, c'est des fardeaux liés aux problèmes familiaux. Des problèmes familiaux, des familles dysfonctionnelles, des familles parfois avec des difficultés parce que ce mmh. sont des familles monoparentales, et c'est dur pour beaucoup. Aujourd'hui, ces personnes te déposent leurs fardeau.
0: Christian, repars léger, parce que Jésus fait ce travail pour nous. Est-ce qu'on peut juste remercier Dieu Il a dit... Il est avec nous tous les jours. Aucune, aucun fardeau, aucune montagne n'est trop haute. Quand tu ne peux plus grimper, tant tu ne peux plus monter, le sac à dos, c'est Jésus qui le porte. Est-ce que quelqu'un a besoin qu'on prie avec lui Tu peux écrire à prière.fr. Ici, il y a une équipe de prière. Est-ce qu'on peut remercier le fait que non seulement Jésus est avec nous, mais il y a des hommes et des femmes qui nous aident dans la prière. Lorsque tu écris, il y a toute une équipe qui prie avec toi. Waouh Waouh je vous donne rendez-vous aussi dans les, les jeudis, soirs, vie de l'esprit. Nourrissez-vous, déposez auprès de Dieu vos fardeaux. Merci à tous ceux et celles qui, dans le domaine financier, font confiance à Dieu. Vous savez, des fois on dit « Ouais, je donnais ma dîme, donner mes, mes offrandes, ça veut dire que je vais enlever la part pour moi, etc. » Mon ami, donne rien si tu penses que tu enlèves quelque chose. Moi, je crois une chose, c'est que la dîme n'est pas une question d'argent, c'est une question de foi. En fait, je ne fais juste que dire je reconnais l'auteur de chaque bénédiction financière dans ma vie et je dis Dieu, je sais que tu pourvois tous mes besoins alors voici la part que je redonne pour que tu bénisses d'autres. Et comme ça, le cycle de la vie de Dieu coule. Est-ce que tu es obligé de le faire Non. Est-ce que tu as intérêt à le faire Uniquement si tu crois que Dieu est fidèle dans le domaine financier. Alléluia. Moi, je crois que Dieu est fidèle. Je crois que Dieu est fidèle. Tu peux faire tes dons à jeveuxdonner.fr et toi, quand tu sors de ce lieu, tu peux également le faire à... Mais, mais le fais que par un acte de foi. Le fais pas par une question d'argent. Dis, Seigneur, je prie. Quand tu vas à Leclerc, quand tu vas à Lidl, tu payes avec de l'argent ou tu bénis pas l'argent. Mais quand tu donnes à Dieu, tu dis, Papa, multiplie ça pour les autres. Amen. Alléluia. Merci pour votre soutien. Est-ce qu'on n'a pas passé un bon moment ensemble Vas-y, mets un petit peu de lumière parce qu'il y a la louange là qui va monter dans ce lieu. Est-ce que toute l'équipe, pouvait venir Venez, venez, venez l'équipe de louange. On part pas aujourd'hui sans louer Dieu. Est-ce qu'il y a ici un peuple de Dieu qui a envie de louer Si vous n'avez pas envie de louer, c'est que vous n'avez pas vraiment déchargé. Parce que quand tu as déchargé, tu as envie de danser.